0: Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Para mí es un gran placer acompañarlos en una transmisión más de este su programa Viviendo la Pedagogía. El día de hoy les voy a platicar un poquito sobre lo que es el tema de enseñar jugando. Este es un tema que a mí en lo particular me parece bien interesante. Eh, en este tema, pues, creo que se abarca ...lo más importante que se debería de ver en lo que es la educación... ...tanto inicial como media, superior y superior en todos los ámbitos. Porque yo considero que el juego, más que nada, pues no se limita como a cierta edad. Yo creo que si algo no dejamos de hacer toda la vida, pues es jugar. <ríe> Por ello, pues les voy a platicar un poquito más que nada... ...sobre la importancia que este tiene en lo que es el desarrollo del individuo. Eh, como todos sabemos, pues, contribuye de manera muy significativa en el desarrollo del lenguaje, y de igual manera, pues, en el pensamiento y en diversas habilidades sociales, y la shalala, shalala. Pero, ¿qué hay del juego? ¿Cómo se da este proceso del juego? Déjenme platicarles un dato bien curioso de este proceso del juego, pues este lo, lo, se encuentra aterrizado más que nada en lo que es el juego sensorio-motor. Este, esta parte a mí me parece como, si no es la más interesante a mí en lo particular, sí me parece como la más interesante, porque pues es aquí donde los pequeñitos comienzan ahora, sí que pues, como ya les comentaba, pues sus primeras relaciones sociales. Y a través de estas, pues yo considero que es... La base fundamental para todo. Que de aquí parte el tener buenas relaciones sociales el resto de nuestras vidas. El aprender a regularlas desde pequeños, el hecho de aprender en pares, aprender a ser tolerantes, tener respeto hacia los demás. Todo eso que implica muchas veces pues lo que es el juego reglado este o incluso el juego en esta parte, bueno, de ¿cómo se podría llamar? De una de un espacio libre de juego que a lo mejor no necesito que estén como detrás de mí diciéndome tal o cuál es la indicación, ¿no? Simplemente pues yo ya lo sé porque desde ahí comienzo a respetar pues normas y reglas establecidas en ciertos espacios de juego que aunque se vean de manera libre pero pues es importante permitir autorregular autorregular a los pequeños en esta parte eh, es muy importante porque pues si yo no le permito al pequeño que interactúe con los demás por temor a la reacción que pudiese tener pues yo creo que las reacciones al rato van a ser peores porque pues al final del día pues nunca le enseñé cómo es que se llevaban ese tipo de relaciones sociales a cabo en esta parte del juego sensorio motor también me gustaría platicarles que es la primera forma que tiene de interacción con el medio que le rodea. Por eh, vuelvo a lo mismo, son las primeras relaciones con el mundo social, con todo lo que puedo, no puedo. Incluso aquí es algo, hay algo bien curioso, pero son también las primeras experiencias de chin, ya me caí o ahí no me doy subir o yo lo veía como juego y ay me lastimé, o sea se aprende muchísimo <risa> y sobre todo porque en esta etapa pues, se desarrolla lo que es un juego epistémico. Eh, este juego pues, más que nada se demanda sobre todo por un impulso, vaya el impulso es, es epistémico, vuelvo a repetirlo, y aquí llamaríamos un impulso epistémico. Suena muy complicado, a mí me sonaba muy complicado cuando pues, comenzaba a dominar el término, pero no es nada más que, pues, el ímpetu que tiene el niño, pues, por aprender. Y aprender de qué manera, pues, explorando, pues, el medio que le rodea. <risa> eh, en esta etapa, pues, es muy importante, pues, mantener pues los espacios de libre esparcimiento donde el pequeño pues logra integrar ese conocimiento donde se pueda dar verdaderamente pues este tipo de, de conocimiento de desarrollo, vaya, integral en el que vamos a integrar lo que es lo cognitivo, lo emocional, lo social, incluso lo afectivo se involucra en esta parte, vaya. Eh, aquí también tiene gran... gran gran relevancia a lo que es el juego simbólico, ya que es a través de este que se desarrollan grandes habilidades de imaginación y de creatividad, mismas que pues si lo vemos a una etapa adulta pues siguen siendo muy significativas en la vida del ser humano, ya que una persona pues con creatividad pues es capaz de resolver pues generalmente todo tipo de pues complicación que se le pueda presentar, porque pues siempre tiene como despierto ese lado creativo que, pues, que lo hace reaccionar, accionar, vaya, antes que estar en la tremenda preocupación de qué voy a hacer. O sea, ya pone un plan en marcha y logra tener, obtener esa habilidad gracias a la imaginación y creatividad que se fomenta a través del juego. Por ello... También se hace mucho énfasis en esta etapa, pues más que nada también en los recursos didácticos con los que cuenta el niño. En esta parte de los recursos didácticos, me gustaría mencionarles a un autor. Él es Federico Frobel. Él fue el precursor de los de las escuelas para párvulos. Vaya, él ya no les llamó escuelas para párvulos, le llamó jardín de niños, ya que en. En ellos él veía que era donde se iba a cultivar a los niños, él veía a los niños como un cultivo y del mismo, de la misma manera él era, cada niño para él era como una flor, él veía esa delicadeza y esa, y esa necesidad vaya de cuidado que tenían, pero no un cuidado coercitivo ni un cuidado que fuese demasiado estricto, más bien lo que él veía en el niño era la necesidad de cultivarlo de cultivar esa inteligencia innata que tiene y desarrollar todas esas habilidades, pues, de manera libre. Él nos propuso 10 dones. Estos 10 dones eran materiales didácticos que, pues, finalmente eran material desestructurado. A este material desestructurado, él le llamó los 10 dones, pues, de Frobel, y, pues, no eran más que simples pelotas de estambre, plintos de madera, algunas tapitas, fichas. Eran materiales que a simple percepción pues, serían como muy sencillos o serían como sin insignificantes para ante el ojo de un adulto. Pero ante el ojo de un niño, créanme, estos materiales son wow, El boom, son un éxito, <ríe> son una maravilla todo lo que implique el tener que estructurar un juego o jugar a o dar las características de algo a otro tipo de objeto que pues en la vida común, no sé, a lo mejor yo veo un vaso, pero no sé, el niño puede ver que no es un vaso, a lo mejor para él es un poete <ríe> o qué sé yo, en este juego desestructurado y esta esta oportunidad que se le da al niño vaya de desarrollar la creatividad y la imaginación el sin número de posibilidades que puede tener él para nombrar o llamar a algún objeto el uso que le puede dar a, a ese mismo objeto no tiene fin es así como él planteaba pues la importancia que tenía el desarrollar esta habilidad en los pequeños, ya que, pues, él decía que si esta era favorecida, se iba a lograr tener grandes éxitos en una etapa adulta para poder resolver problemas de mayor complicación cada vez. Y, pero, bueno, esto a mí me hace un poquito de controversia, <ríe> me genera un poquito de controversia, porque aunque hoy día... Eh, se ha estudiado mucho diversos autores y se busca cada vez que la educación sea mejor. Creo que en esta parte de la libertad de, en cuestión del aprendizaje, estamos perdiendo un poquito el enfoque, porque creo que incluso llegamos a una parte en la que se ha percibido de manera como muy... ¿Cómo se podría decir? Ay, no tengo la palabra. Podría ser como muy forzada, muy, no sé, está como equívoco, porque, pues, al final del día llegamos a las comunidades no sé a, nos acercamos a cualquier comunidad educativa y tal vez sí nos están imponiendo nos están mostrando muchas habilidades sobre todo en esta etapa preescolar que ya le llaman donde lo que se pretende es preescolarizar al niño no desarrollar las pues las habilidades incluso hasta innatas que él puede tener o fomentar el juego para poder llegar a lograr estos avances de aprendizaje eh, lo que se hace mucho en estas prácticas pues es que se le muestra al niño la permanencia de un periodo de atención más largo. ¿Y esto cómo se hace? Hay veces que incluso se llega a hacer de manera un poquito forzada al momento que se le pida al pequeño que permanezca un tiempo sentado, un tiempo quieto. Pero a veces este tipo de enseñanza yo creo que no es la más correcta. Yo, en lo particular, considero que el aprendizaje se da de manera más significativa si se hace a través del juego, pues como ya lo proponía Frobel en algún momento. Hay un, hubo un autor también, él fue de Crowley, él hablaba mucho sobre el análisis de la percepción infantil, más bien fue la idea que él planteó. Y yo estoy, estoy en el mismo canal que él, porque considero que pues para poder comprender a un pequeñito, más que nada uno debe analizar la perspectiva que él tiene del mundo. Y la perspectiva que ellos tienen del mundo muchas veces rebasa lo que uno podría ver. <risa> o simplemente pues no alcanzan a ver a veces lo que uno pudiese ver. Puede ser una perspectiva muy muy diferente y que a veces pues es bueno ponernos en los zapatos de los pequeñitos pues como decía de Crowley para poder a través de esta aplicación de, el, de este tipo de método vaya tener una sintonía en la forma de percibir el mundo y de esta manera pues tener éxito en lo que podemos tenemos que impartir a los chicos para poder lograr pues ahora sí que los objetivos planteados eh, pues en, nuestra, en nuestro plan de trabajo vaya <risa> eh, del mismo modo Vygotsky pues también nos habló de lo que era un contexto aquí yo también pues para concluir todo esto nada más pues me gustaría agregar que pues el contexto sí es, forma, sí es parte fundamental pues forma una parte muy esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje y que es a través de este contexto pues que el niño puede tener grandes avances, por ello se hace el énfasis, pues más que nada en lo que es el compromiso del docente para asumir la responsabilidad de poder tener prácticas de acuerdo a lo que el chico requiere y no solo irnos con la finta de lo que se podría ver como una etapa cronológica, que generalmente esto nada más se basa pues en lo que es la etapa evolutiva en cuanto a la edad del alumno, pero muchas veces deja de ver hacia el verdadero interés de los pequeños por aprender. Bueno, pues por mi parte sería todo y espero nos podamos ver pronto, bueno, nos podamos escuchar pronto, vaya, en otra emisión de este programa Viviendo la Pedagogía. Muchas gracias.